0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el, el show, show de, los, de los, tenores. los
1: tenores Eterna juventud A sus 34 años, Alexis Sánchez mantiene vivo su gen competitivo Y se convierte en una de las figuras del triunfo del Olympique de Marsella sobre el PSG de Messi y Neymar. Mm. Igor Tudor, técnico del Tocopillano, destacó a todo el equipo en el paso a los cuartos de final de la Copa de Francia.
2: Ganamos un gran
3: partido ante un enorme oponente, presionamos bastante, lo hicimos todo y al final merecimos la victoria. Jugamos en dos días contra Clermont y necesitamos preparar lo mejor posible ese partido.
1: El peluca nos sabe de bestias negras Capi. El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón No duda en que ajustando algunas piezas Volverán a la senda del triunfo frente a Ñulense El charrúa agregó que todos los refuerzos Tienen los méritos necesarios Para vestir la casaquilla alba
2: Como decimos, llegaron nueve refuerzos eh, Ayer llegó el último Entonces no es fácil tampoco aceitar la idea de juego Pero como te digo Ya lo, los compañeros que han llegado Si están acá por algo, ve, se lo han ganado Entonces yo creo que con trabajo Se va a sacar adelante
1: Escucha también junto a los tenores de ADN, ¿qué dijo Falcón sobre el posible arribo de Arturo Vidal a Macul? Las lesiones tampoco ayudan. Lucas Asadi es duda para la convocatoria de Universidad de Chile ante Magallanes. Así lo detalló Mauricio Pellegrino, que dijo estar satisfecho con el plantel conformado para toda la temporada.
4: Luego tenemos un plantel eh, que tiene un gran margen de mejora y este es el mejor plantel eh, que podíamos tener
1: se habían tomado varios cafés. Brian Rovira reconoció que desde noviembre estuvo en contacto con Ariel Holland para sumarse a Universidad Católica. Ya presentado con la camiseta cruzada, el mediocampista detalló lo que le pidió el técnico
5: argentino. El marcar las diferencias, el inicio y salida, eh, aportarle todo ese potencial del cambio de frente, la media distancia, la dinámica, la agresividad, la, las virtudes de, de, de nuestros jugadores y, y ahí vamos adaptándonos lo más pronto posible.
1: La idea es oler lo mejor posible en el Clásico de Colonia. Audax Italiano y Unión Española protagonizarán esta noche el arranque de la cuarta fecha del campeonato. Pese a las bajas de Bastián Yáñez y Rodrigo Piñeiro, el técnico Ronald Fuentes apuesta por la primera victoria hispana.
2: Creo que podemos seguir afianzando y mejorando en relación a lo, a lo que hemos hecho. Eh, así que no, no tenemos pensado el tema del, del sistema de juego y sabemos que con este sistema de juego si hacemos las cosas bien, también vamos a contrastar de buena manera lo que puede hacer Audax Italiano en función ofensiva.
1: Fue un homenaje a su tierra. El chillanejo Marcelo Tomás Barrios ¿Quién? cumple su mejor actuación como profesional al derrotar al español Bernabé Zapata, actual 76 del mundo, y avanzar así a los cuartos de final del ATP 250 de Córdoba. Córdoba. Según el 212 del Planeta, su paso para la Copa Davis fue clave en esta victoria.
5: No es fácil llegar. Llegué un relance antes y a jugar al otro día. Eso creo que no ha ayudado por ningún motivo, pero fue una muy buena ayuda estar con el equipo también que uno... En el tenis no siempre está con un grupo muy grande Eso ayuda mucho para la energía y para la confianza
6: Y en
1: Mira también los antecedentes del duelo Que en minutos se protagonizará a Cristian Garini y Joao Sousa en el Córdoba Open Chequea la deficiente estadística Sobre la infraestructura que alberga Los partidos del fútbol femenino en nuestro país Y revisa además La aclaración del Tigre Gareca Sobre su interés de dirigir en Chile
0: los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
2: Hola carboneros.
1: Se nos fue un grande en esta jornada. Lo confirmaba el Washington Post. Ha muerto Bert Bacharach, gran compositor. De innumerables éxitos, como esta canción, hermosa canción de Aretha Franklin.
7: ¿La compuso él?
1: Sí, señor. Esta y muchas más que usted ha escuchado mil veces. Bert Bacharach ha muerto a los 94 años. Algunos lo recuerdan por su música para las películas también. Un hombre que de muy joven se creó la mejor cultura que podía hacer para un músico. Creo yo, ¿eh? A ver... Escuchar jazz de cada chico ¿Ya? Y además tener formación clásica Completito Listo, ahí está Ven.
7: ¿De dónde era? Gringo. ¿Pero de qué parte? Kansas, puede ser, ah Puede Ur, ser Kansas Del Deep America Del Deep Se lo voy
1: a confirmar lo, de, lo del lugar Magic Moments De Perry Como, También de Verbacara. Tiene otra chupeta ahí en su listado, ¿no? A ver Yo compré para ocho veces Para el homenaje ¡Upa! Oh. Se sacó un poco el carnero, pero estas canciones sonaban mucho en la radio cuando éramos chicos, ¿no? 72, 73, por ahí o no. Ahí tiene que
3: ser. ¿Cuántos, cuántos compositores dos que tienen una cantidad de canciones así gigantesca son como, como anónimos porque la gente ubica al que canta?
7: Por
1: ejemplo, a Dionne Warwick. Grandes éxitos de Dionne Warwick fueron firmados por Ver Y en español, por ejemplo. Juan Carlos, Juan Carlos Calderón. Calderón por supuesto Manuel Alejandro ¿Sabes a quién influyó mucho en A Elvis Costello, grabaron juntos Y acá en Chile, Álvaro Enríquez
8: ah. ¿Esta,
1: ¿Esta la había escuchado, me imagino?
5: Sí Está
1: concentrado el Magua eh? A lo mejor no conocía tanto las canciones No le sonaba el nombre, pero le gusta la música ¿o no, maquito ¿Cómo le va, Jorge? Muy bien No le desagrada esta música, ¿no?
5: Para no, nada. pero no soy fan Estoy no, deprimido
1: no, no, está bien, por supuesto pero, pero está de acuerdo con que le, le rindamos un pequeño tributo a. a los si ustedes
5: están de acuerdo yo estoy de acuerdo
1: Fantástico. ¿Qué ¿Sí? esta música así en versión instrumental Jorge usted la tiene que haber escuchado mil veces en el ascensor del hotel en el es, lobby el lobby, ah, el el lobby, lobby tomándose sí. una copita marcha ¿sabes
5: quién ¿a quién le serio? gustaba mucho? ¿El? esta esta música estas canciones al Coto Rivera ¿Sí? Y en Concepción me iba con él y claro. siempre ponía el Coto. El, el Coto muy romántico JJ Rivera bueno. muy pero muy romántico
1: el tributo para Bert y la compañía de Pato Barrera, el Grillo el Gol, que siempre nos tiene algún datito para complementar, además de estas camisetas que anticipan la apertura de la cuarta fecha del
9: campeonato sí, nacional. Con esta música de Lobby, tomándose un café, Muy recordarle bien. a todos nuestros super amigos que hoy es el Día Mundial de la Pizza. ¿A Mira, oh, Día oh, Mundial de la Pizza. A propósito, ayer? en un restaurante comiendo una buena pizza, ayer? tomándose un vino. Se celebró con entusiasmo en la mañana en esta radio. Es que había mucha pizza acá. Ayer ah, también. Mucha pizza. Eh, ¿Usted le gusta la pizza, Jorge Valdivia? Me encanta, igual. Me
5: encanta. En especial. Eh, margarita y vegetariana.
9: Muy bien. ¿Vos señor?
7: Me gusta también la Margarita. Me gusta, y me gusta mucho las que las que llevan barbecue.
3: Barbecue. <risa> Aguante las pizza. ¿Sí? Sí. Napolitana. No, vera, ¿no? Que muy parecida a la Margarita. gustan las pizzas bien simples. Sí. sí. Es. Ah, que los tenores,
5: sí. pero a mí me gusta con anchoas. Muy no, bien. no. En serio. ¿Qué? No. ¿Borde, ¿Borde queso o masa tradicional, masa fina? Nayuya, porque la neta la más pizza Nayuya. La <risa> pizza Nayuya, bueno, la de la
3: población española. ¿Sí? La de los cumple, la de los cumple eh. Oiga, los cumple. a propósito de eso, no, ni vos, y Jorge Valdí eran. De la muy chicos, muy chicos. ¿Usted, usted Carlos Costa, puede ser? A ver, a ver, a ver. ¿Comió a gamba lapicelli <risa> en Belladista? No.
1: <risa> Se ponen ahí, Danilo. El, el balón de
3: a gamba, gamba la No alcancé, también. ¿A gamba la Sí, saliendo gamba de, de... la saliendo de la iglesia. Se
1: ponían ahí frente al, a la escuela de derecho cuando
3: uno iba a cruzar el puente, ¿no? Por ahí un poquito antes, saliendo a la otra puerta.
1: Qué boliche la otra puerta. celi Agambelli, grillo. ¿Cuál es Estoy la mejor viejo, picada de pizza en la quinta región? Valparaíso, Viña. ¿Usted conoce la zona? Sí, bueno, Rivera,
9: la ahí en Valparaíso, que estuvo un tiempo cerrada y ahora está abierta nuevamente. Siroco. Estaba Diego Pizza también ahí en San Martín. ¿Y pero... el malandrino funciona todavía? También ¿no? ahí en los cerros de Valparaíso. es un poquito más elegante, no es para el bolsillo del porteño tradicional. Ah, bueno. Sí. Esa ¿eh? si hay que tener Lucas <risa> para ir ahí
5: al el malandrino. Soñé hay una buena. ¿Cuál? Siroco.
9: También es buena. Bien. ¿Ayudó? Oiga.
5: Con puros zorrones nomás. Peroni
9: la que me encanta. Verónica, la Tortuga bueno, Ninja. Creo que por ahí. Con
5: falta.
1: ¿Lo escuchaba, Cristian Arco? Eso, es Con mucho entusiasmo al tener escritor defender la, la piña con... No, 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 no en
5: no, serio. Me no me venga con piña. No. La piña con piña, eso. No, no. Me encanta, eso? me encanta. mira <risa> <mí, risa> Es que a mí me gusta arco? mucho la, la, pizza, la mucho. pizza, mucho. La pizza, mucho. La La
9: pre-pizza. Aguante la pizza. Bueno, en el Día Internacional de la Pizza Día Mundial. Así que saludo ah. para todos los maestros piseros que son especialistas. ¿eh? Mm. En Argentina se come mucha pizza. Saludamos
1: a Tienda Tifosi, arroba Tienda Tifosi en el Instagram. Porque junto al editor de camisetas nos anticipan el partido esta noche.
9: Qué bella clásico de colonias tendremos en la jornada de hoy. Edición 153. Abriendo la, la fecha número 4 del campeonato. Van a jugar en la cancha del Sintético del Bicentenario de la Comuna de la Florida... Audax Italiano y la Unión Española abriendo la fecha 4. Mis, quer mis queridos tenores, se pongo al
1: tiro el tema arriba de la mesa. Transferible, lo ha declarado Arturo Vidal, el Flamengo
5: oh, de Brasil. <risa> <sí, risa>
1: ¿Qué anticipa Jorge Valdía? ¿Qué podría ocurrir? ¿Le parece una falta de respeto eso?
5: Eh, sí, creo que sí. Y aparte, no viene condicionada un poco a... A lo que hablamos acá también en los tenores de la reacción de Arturo. Eh, pero yo lo, lo vengo diciendo, o sea, por más que Arturo haya tenido esa reacción, hay que esperar eh, la situación del entrenador. Víctor Pereira es es el segundo torneo que pierde, ¿Cierto? Y, y yo creo que si le en el Carioca le dan un masazo el no es Arturo Vidal quien tiene que salir, es, es Víctor Pereira. Ya perdió con Palmeiras una final que, independiente que sea un, un partido, jugaste contra tu mayor rival hoy en día en, en Brasil. Mm. Es tu mayor rival, Palmeiras. Perdiste. Después vas al Mundial de Clubes y quedas eliminado eh, frente a un equipo árabe. Ya también es un fracaso, es una decepción para los hinchas. Entonces, más allá de, lo, de la situación de Arturo, creo que hay que evaluar también lo que va a hacer con, con Víctor Pérez y por ahí, si Arturo decide quedarse, podrá tener algún cambio de entrenador. ¿Cómo Eso se dice cama amo? en portugués, Jorge? ¿Cómo?
1: ¿Cama cómo se dice en portugués? ¿Cama? ¿Cama? ¿Camiña? No, ca no, acuerdo. No, no, ¿No se bueno, acuerda? No, 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 ¿Cama que bueno? se llegó igual? Camarón. Cama, cama, ya, listo. Es que dormir en el suelo. ¿Se
7: entiende? No, digo... D porque, Dormí en la alfombra.
1: Dale, chao. Listo, voce, eh, voce.
5: So, cama, sobre... y es cama nomás. Cama. Listo. cama. <risa> Se demoró, ¿ah? la <risa> canción de Roberto
7: Carlos también, ¿no? Como acá. ¿Ah? Cama y. No, esa es mesa.
1: Cama y mesa, creo que
7: no, <risa> ¿no? No, no, no. no, no
1: <risa> gato azul. Mesa y, mirado, mantel, no, es cama. mesa y
7: mantel, algo así. ¿Cómo es ¿Eh? ¿sí?
5: cama? Sí, Bueno.
1: Voce, lo de, lo de Arturo Vidal, ¿qué
7: comentario <risa> <risa> le merece? ¿Cama y mesa? No, no es uno de un los. Muy buen temas. Eh. ¿Qué me pasa? Si, si es que esta decisión creo que es, hay que diferenciar si esta decisión viene de la directiva o viene Quiero del técnico Si principio. viene del técnico yo capaz, Arturo, espero un poquito, espero un ah. poquito esta semana, veo cómo se, se van desarrollando la, las cosas. Ahora, si viene de la directiva, yo siento que hay muy poco que hacer, porque eso ya es un, es un tema club. Mm. Yo personalmente no creo que, que esto se deba a, al tema mediático de Arturo. Yo creo que tiene que ver principalmente con un tema futbolístico que a lo mejor el técnico no, no quiere contar con él no, y está dentro de las posibilidades cuando uno juega eh, cuando me tocó estar allá hace un par de semanas pude palpar en terreno y en el estadio que, que la situación para Arturo venía complicada porque en un partido con Portuguesa eh, debe ser de los primeros de, de, del Carioca y que no te ponga o que te ponga 10 minutos eh, cuando ese partido normalmente Flamengo lo gana hasta con los juveniles me parece que era como eh, cómo se ven, iba a venir la situación para Arturo? Arturo. Entonces, no me sorprende mucho la situación, sí me sorprende, me sorprendería si es que la dirigencia es la, la que hace esta declaración de principio de eh, generar eh, generarlo de manera transferible. ¿Y usted, Danilo?
3: Es un momento difícil para Vidal porque... Está siendo el cuarto y quinto cambio, y en partidos del torneo local no lo, no lo han puesto. La reacción del otro día yo creo que también molestó al directorio, pero tiene razón ahí Jorge cuando plantea eh, qué va a pasar con el entrenador, con Víctor Pereira. Eh, la eliminación es una humillación para el Flamengo, en la en el Mundial de clubes, o sea, uno ve la planilla de Flamengo, de dónde juegan, dónde han jugado sus jugadores, los que estuvieron en el Mundial y ver la el eliminación
1: rival. saca un técnico, ¿no? Un, un equipo eliminé. tan grande o sea, como Flamengo. Lo
3: normal, lo normal es que esa eliminación te te saca un entrenador. Ahora,
1: si si, si la cuestión de Arturo Vidal agarrar a Abuelo con Colo-Colo, bueno, también tendría que ser para la Copa Libertadores, ¿no? A menos que se lesione un jugador. Eh.
3: Pero nuestro libro de pases ya está cerrado. Por eso te digo,
1: sería para la Copa Libertadores. Claro. A, a menos que hubiera una lesión grave. Claro como para tener la clara
3: Yo creo que, esa. que esto va a ir decantando, podría ser para el segundo semestre. ¿Ya? Para el segundo semestre. Por ahí se tarde. lo
5: imagina usted. Sí. Puede ser ahí. A, a, a falta... A ver, ¿de dónde sale esta información? Eh, lo de transferible.
3: Los medios brasileños. Los medios brasileros. Sí
5: yo dije que Arturo le iban a empezar a inventar una cantidad de situaciones en la que él no, no iba a estar involucrado y, y esta debe ser una más de, la, Pero acá,
3: ojo, de las que quieren eh, acá, un poco desestabilizar la, la, la... la información habla de tres jugadores donde el argumento es el rendimiento no lo que el club esperaba de esos jugadores es que
5: el rendimiento en cuántos partidos? 20, 30,
3: Claro, que poquito, lo, en lo que ellos en lo que ellos es que ellos trajeron un Fórmula 1 y quieren que el Fórmula 1 corra y po, no, no lo quieren ahí sentado. Claro, no le han dado pista sí, tampoco claro, al, el, no po, le han dado pero pista para que salga a correr. En el los el clubes grandes grande. está con la lo... bandera roja todavía el
5: claro, Fórmula 1, no le han dado la bandera cuadro a ah, la puede
3: salir a buscar él. En ah, los clubes grandes, problema de y tienen que jugar.
5: Sí, obvio, no, sí está claro, ahora hay una hay una responsabilidad propia de Arturo que me imagino que la tiene bien asumida. Eh pero también las reacciones de Arturo eh, nos, nos indican que él, él Quiere jugar pues, Por más que él entre en jugaste? el gimnasio y nosotros con Jan sabemos perfectamente Que por más que tú te prepares en un gimnasio O hagas tu preparación personal, individualizada Si no juega el fin de semana eso es un accesorio ¿no?
7: Jorge, ¿sabes que A mí me pasa en esta situación Yo entendería el tema del rendimiento si es que le hubiesen dado tres, cuatro partidos seguidos y ¿sabéis que Devolvió camiseta. Eso hasta ahora no pasó. no, no Nunca, nunca pasó. tuvo un, un, un tren de partido de, ni siquiera de, de tres seguidos. Entonces, esto me parece totalmente y, raro. Y
5: agrégale también que, claro, nosotros acá hablamos que en Brasil hablan de Arturo eh, que no está físicamente bien. Pero en Brasil se habla que no solamente Arturo no está bien físicamente, sino que Everton Rivero, De Arrascaeta, Gerson... Son varios los jugadores que físicamente no están bien, entonces, claro, nosotros tomamos acá lo de Arturo, porque es chileno, lógico, y nos interesa, pero no es solamente Arturo Vidal quien está mal físicamente en Brasil, en Flamengo.
1: Con Experto también puedes apostar mientras se juega el partido, incluso ver algunos vía streaming, busca los partidos únicos en vivo y apuesta por tu conocimiento. Con Experto tienes más de 50 tipos de apuestas en vivo y por streaming para apostar y mirar el partido mientras lo juegas. Voy a Experto. ¡Jueguen! Grillo, tenemos subasta, tenemos regalo, comencemos con la solidaridad.
9: Así es, tenemos subasta para todos los que a esta hora están con nosotros. Eh, Danilo Díaz, ¿usted me puede ayudar, por favor? Muy Usted que es bien. tan amable, tenor del pueblo, para que nuestro Arturito lo siga, ah, sea cuidado. parte de esta imagen maravillosa para los amigos de Colo Colo. Porque hay una subasta en beneficio de Juan Ignacio, quien sufre de parálisis cerebral hepástica. Lo recaudado será para su rehabilitación intensiva en dos semanas en Carolina del Norte, Estados Unidos. Esta camiseta va en subasta para ir a ayuda a nuestro gran querido amigo Juan Ignacio, que debe ir a Carolina del Norte. Norte a realizarse un tratamiento. En la te camiseta pago 200, de Colo Colo. Está en la te firma paga. del plantel. ¿Viene la firma de Gaby Suazo allá? Sí, pues.
1: De... La de Lucero viene en esa camiseta o no?
9: Sí, están la de todos También los protagonistas del cuadro bien. de Colo-Colo. También está la de Lucero. Así que ya. para nuestro super amigo que ya se quiera llevar Brasil. la camiseta del cuadro de Colo-Colo, esta subasta arranca desde ahora ya al más 569. ¿Cuál es el piso? 77727572. Oh. Le doy el piso. Por favor. 200 mil pesos. 200 mil pesos es el piso para esta camiseta que va en beneficio de un grande Juan Ignacio que necesite rehabilitarse a Carolina del Norte, Estados Unidos.
1: Ahí en el WhatsApp de ADN, gestionando todo, Rodrigo Hernández y equipo, ¿ah? ¿eh? Para que ustedes hagan sus, eh, sus aportes. Más 569-7772-7572. Siete, siete,
9: siete, 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 y otro premio más. Andamos regalones. Es el día de hoy con Danilo Díaz. Es está como el mes de febrero, que es el mes del Festival de Viña. Somos la radio del festival y del fútbol chileno y de todos los eventos deportivos este 2023. Una doble para Rapa Nueva y Danilo Díaz para el partido de Colo Colo Ñublense buen premio en Teresa de Asis nuestros super amigos de Asis nos dan una doble para el partido de Colo Colo Ñublense Cómo ganar a través de nuestra cuenta de Twitter ¿Ya? quiero la entrada doble para el partido Colo Colo Ñublense la producción se encargará de responder al flamante ganador ahí están los gatitos Amén. regalones
1: ¡Miau! Los tenores y Asis Card vamos a ver al cacique con Asis Card Muy Asis bien. Card es sponsor oficial de Colo Colo regala dos entradas tal como contaba Pato en tribuna Rapa Nui para acompañar a los albos frente a New para participar. Ahí está, mensaje en Twitter: quiero ir a ver a Colo Colo con New el lunes. Usa etiqueta Los Tenores, también Asis Card, y ya estás participando porque con Asis Card es líder en asistencia al viajero y con ADN vas a ver al popular.
0: dónde Colo Colo? Francia, 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 Francia.
1: Y bueno, nuestros tenores ya comentaron lo de Arturo Vidal y las últimas informaciones que llegan desde Brasil. Ahora queremos. Comentar también el gran momento de
9: Alexis Sánchez. Así es, porque tuvo un tremendo partido, ya lo comentaban en todas las plataformas. Fue tendencia en la jornada de ayer, Alexis Sánchez, cuando jugó por la Copa de Francia. Un tremendo duelo ante el PSG con Messi, Neymar, eh, Sergio Ramos, el que no estaba en Mbappé por lesión. Pero Alexis fue el protagonista de principio a fin, jugó los 90 minutos, fue reemplazado por Vitiña Anotó de penal en el 2 a 1, en el gran triunfo del eh, cuadro de Marsella, que hizo un muy buen partido. ¿eh? Todos hablaban de que fue un partido muy entretenido de principio a fin avanzando a la siguiente ronda de la Copa de Francia escuchemos a Igor Tudor quien habla de la importancia de este partido lo bueno que era para el equipo ganar y seguir avanzando en la Copa de Francia y con gran participación el Chico Tocopi
0: Estoy feliz,
3: ganamos un gran partido ante un enorme oponente Presionamos bastante, lo hicimos todo Y al final merecimos la victoria Jugamos en dos días contra Clermont Y necesitamos preparar lo mejor posible
8: ese partido
2: preparar lo mejor posible ese partido
9: la palabra de Igor Tudor, que ya había detallado durante la semana lo prometido que estaba con el proyecto Alexis Sánchez, que llegaba dos horas antes, se quedaba mucho más en el entrenamiento y con 34 años está disfrutando del fútbol, se nota afuera y dentro de la cancha, tenores.
7: a Igor, ¿qué te gustó del partido y qué destacas del rendimiento de Alexis? A ver, fue un partido, la verdad, entretenido, en donde... Eh, la, las primeras opciones las la, creo que las manejó bien el, el portero Paul López del Marsella tuvo muy buenas intervenciones y en el primer tiempo de eso se trató de cómo actuó Paul López y en contraparte Donaruma también tuvo tres o cuatro eh, creo que cada vez más los compañeros están entendiendo los movimientos de Alexi Alexis no es un, un nuevo referencial que le entonces le gusta venir mucho al pie a partir de que viene al pie deja un espacio en el centro de área, en el centro de ataque y esos espacios lo están ocupando de muy buena manera sus compañeros los que juegan por los costados y así ya generaron muchas ocasiones de gol me parece que es un partido tremendamente justo a la victoria del Marsella en donde eh, prácticamente maniató en todo momento al, al PSG Así que y, y lo bueno es que Alexis está con minutos uno lo ve pleno, lo ve feliz ve que el técnico también confía mucho en él ayer hablaba el técnico de que podía ser el mejor momento Alexis, ni de cerca, pasa que, pasa que está bien, pasa que el piso de Alexis es muy alto entonces uno piensa que es el mejor momento pero Alexi eh, no, no ha tenido acostumbrado prácticamente, ya van a ser dos décadas de buenos momentos eh, pero nada, me pone muy
3: feliz por el presente de Alexis. Yo creo que esto viene a extender a graficar, a ilustrar la carrera inconmensurable de Alexis Alejandro Sánchez un crack Me en ah. y medio un jugador monumental jugador que nunca le quedaron grandes los partidos y ayer cuando Juan Pablo Varsky que no regala elogios tú te los tienes que ganar con Varsky sí. y Pablo Giral lo mismo en el relato hablaban de un Alexis descomunal, de un Alexis sobre todo en el primer tiempo decía Varsky un jugador eh, impresionante ante, ante además, contra quienes está jugando eh, eso aún más enaltece lo que ha hecho Sánchez Sánchez eh, por algo tiene todos los números que tiene es, es el récord de los récords individual en el, en el fútbol chileno
5: ¿A quién habría y, que eh, ponerle la fichita
3: de lo de Alexis en Inter entonces? ¿A Yo. entrenador o al esquema el jugaba en dos y yo creo que Lautaro Martínez cuando jugaba con Alexis Sánchez entraba con sonrisa de oreja, oreja porque sabía que Alexis siempre lo iba a dejar mano a mano. El, el rendimiento a Alexis, si uno lo saca porcentualmente, sí. la cantidad de no, minutos, relación,
7: uh, minutos, partido en el inter sí. es casi igual a la que tuvo en el Udinese, pero con una cantidad de partidos mucho menor, es una por, locura. Por
5: eso preguntaba, ¿es sí. una, 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 una mala decisión del entrenador?
3: Era el esquema. Él jugaba con 2-9 tanques y, 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 así, y así jugaba nomás. Y la gracia de Alexis fue que se adaptó a ese, y lo y lo que le tocaba lo aprovechaba. Y va al, al Olympique, jugó Champions en, en esta temporada y ahora la, viene de, no viene en buen momento el PSG y quizás. Para los que vienen atrás, la posibilidad de... No, es difícil de pillarlo, pero por lo menos de la, la opción de clasificar a la Champions nuevamente. Pero a esta altura de su carrera, Alexis Sánchez eh, sigue demostrando su vigencia y, y sigue jugando en las grandes ligas.
5: Quien ha ayudado mucho, un, un jugador que llegó esta, en este pase, de, en esta ventana de invierno, es Malinovsky, bueno. ucraniano, un, un muy buen jugador. Y creo que el sistema... El, el sistema que está utilizando Tour sobre todo el del partido de ayer con Malinowski, que viene jugando en esa posición pero eh, poniendo a Under en otra posición donde él no venía jugando, Under es un extremo un carrilero por la derecha eh, que siempre llega a línea de fondo y tira el centro, y ayer jugó en una posición que quizá eh, la conoce y, la, y juega muchas veces pero no desde un inicio distinto de Gendouzi. Gendouzi es un jugador que en lo personal retrasa mucho la jugada. Eh, no te es, gusta? me gusta. Me gusta que Endoussi es un buen jugador, pero no para jugar en la posición donde él estaba jugando, porque es muy desordenado. Muchas veces uno ve a alguien. él jugaba más arriba, no? No jugaba ahí donde está ahí jugando, donde jugó ayer. Ve uno ve, a alguien jugar de, de interior eh, izquierdo y te hace funciones de, de lateral izquierdo, porque es muy desordenado a veces está por el sector derecho, por el sector izquierdo va a líneas de retrocede mucho, y ahí donde Alexi perdía un poquito eh, la visión dentro de la cancha, Malinowski es un jugador que es más posicional, es un todoterreno y le libera mucha mucha marca a Alexi, eh, creo que eh, la llegada de este jugador ha sido fundamental para esa tranquilidad y esa soltura que se le ha visto a Alexis físicamente en el partido contra el Mónaco eh, fue extraordinario, de hecho el, el equipo, si no me equivoco lo lo, lo lo destacó a pesar de la edad que él tiene y parecía un, decían que parecía un chico de, de 29 años, 20 años corriendo más con la edad que él tiene que, que, los, que, los, que los, los jugadores más jóvenes entonces su eh, su condición física eh, que era algo que uno por ahí podría eh, poner en duda no no de la condición física propia de él sino que en, en la liga en la que él está jugando que es muy física es una liga muy muy potente con centrales que son son todos africanos, son más potentes que Alexis eh, son mucho más altos por ahí podría haberse le complicado a Alexis, pero la verdad que se le ha arreglado y creo que a, a partir de la llegada de este jugador, del ucraniano también ha subido eh, un nivel Alexis que lo cataloga donde nosotros lo estamos llevando
1: Raya suma ¿se podría decir tenores eh, que el sistema del Olympique de Marsella
7: favorece a Alexis Sánchez? no Yo, yo creo que pero sabéis lo que pasa? A mí hoy día mismo Creo que Alexi está más cómodo que a principio de año, por lo que decías tú. ¿Que le dio agarrando la mano? Claro, porque ahora lo, los, los que están jugando a sus costados, eh, eh, ayer me pasó mucho con el, con el Turco y Malinowski, que ocupaban muy bien el espacio dejado por Alexi cuando Alexi retrocedía. Eso, eso me, siento que lo están haciendo un poco mejor, no siendo la posición de Alexi la natural, la que uno lo conoce. Pero sí creo que ya se están acomodando un poco mejor, por ese sentido.
5: ¿Por qué tú no estás de acuerdo, Jorge? No, no, lo que pasa es que el partido de ayer fue una excepción en el Olympic. Una excepción. No, ayer no parecía el Olympic que, que uno ve en algunos partidos de la Liga.
3: Que es más mezquino en otras oportunidades. Es
5: que parecía el PSG con Neymar, Mbappé y Messi. Eh, presiona, presión alta. Eh, imagínate, jugó Rongier,
3: el capitán, en, en, en una algún, algún momento. En algún momento nosotros dijimos acá que parecía que tuve. Era un entrenador de equipo chico para un equipo grande. Sí. No, normalmente era Gigot,
5: en Bemba y Valerdi. Y ayer jugó Gigot, eh, Rongier y en Bemba dejando como lateral volante izquierdo, que normalmente juega en esa línea de tres, que es Colasinac. Eh, y una, y, y retro, hizo retroceder a Agendoussi, y eso le dio más libertad a Alexis con Under y Malinowski. Eh, a ver... <coughs> Alexi, cuando su tendencia sabemos que eh, él retrocede y, y frente al Mónaco también le pasó lo mismo, que retrocedió mucho y perdió algunas pelotas que, que pudieron generar más complicaciones al Olympique, eh, pero si él retrocede hasta una posición donde creo yo que es la que le exige Igor Tudor es un jugador que después tiene pocos metros para, para llegar a hacer daño y el juego que tiene eh, ofensivamente el Olympique le facilita, porque claro, Under juega en una posición de extremo y por el otro lado Nuno Tavares también que juega en una posición de extremo cuando llegan a la línea de fondo, que es un poco lo que los goles que ha hecho Alexis en, en, en el Olympique, que aparece por sorpresa entre medio de, lo, de los centrales cuando él retrocede un poquito, pero hoy, hoy sin duda que físicamente está mucho mejor, está más activo y a medida que él vaya entendiendo que es ahí en esa posición donde va a marcar diferencia, que lo viene haciendo, va a ser mucho más importante para el Olympic. Sí, yo
1: hacía esa pregunta porque, claro, queremos que le vaya bien a Alexi en el Marsella, pero a nosotros nos interesa la selección chilena. Entonces, ¿cómo podría jugar la selección chilena? ¿Cuál sería el sistema de la roja para aprovechar el mejor Alexis
7: Jan? <coughs> Un Alexis enganchado. Tiene que estar más vinculado al, a la actualidad de Alexis O sea... Pensar en un Alexi a lo mejor puntero se me hace más, más complicado. No digo que no pueda ir al costado, pero sí, si es que está en los costados, tiene que ser prácticamente un puntero falso. No, no tiene que ser una, una posición rígida, sino tiene que ser comprendido como que todos los que están a su alrededor estén amenazando pases. Alexis funciona bien cuando sus extremos, cuando los delanteros que lo acompañan, incluso los volantes interiores, le estén amenazando pases constantemente. ¿Necesita que vengan a asociar con él? No sé tanto. Alexis puede sacarse todavía un jugador y después tiene un, un guante en el pie. Y precisamente, precisamente cuando él empieza a habilitar, a mí me gusta mucho, pero para eso necesita amenaza constantemente al espacio de los demás jugadores.
3: Claro, y tirarlo ahí a la orilla, entonces es perderlo, dice vos, señor Danilo. Claro, pero lo que dice Jan es, en una de esas, que el circuito juegue para él. Se puede jugar, claro, se puede ir a estacionar sobre la izquierda donde él siempre le gustó más porque anchaba y que queda para hacer jugar a otro en posición de remate porque él yendo de centro delantero como juega en el Olympic va al sacrificio, va con los centrales, lo que dice Jorge centrales de un metro noventa y que te cascan, te agarran por atrás lo, lo levantan y, y él aguanta, él sale de la posición pero el punto es con cuántos más puede jugar yo creo que la gran interrogante que tiene hoy día Eduardo Berizo, yo creo que él lo ha ido reflexionando después de todos los jugadores que ha ido probando es que él tiene 11, 12, 13 para competir Y yo creo que ese es el punto ¿cuántos jugadores están para competir en el, alto, en el alto nivel?
1: ahora ¿debiera haber hizo tomar una decisión a lo mejor radical drástica y es armar el equipo en función de Alexis? se puede hacer eso ¿no? Fue una burra lo que estoy diciendo no. que me mira con esa cara, voces. No,
3: no, no. Eh. Es que lo que hizo Argentina con Messi. O sea, el, el equipo se estructuró so, sobre la base de Messi. Eh, el equipo corrió para Messi. Y Messi jugó para el equipo. Ahí ya no fue esa Messi de dependencia. Sí,
5: pero Messi eh, respeta una posición natural propia de él, donde sabe ah, que ahí la, la, es allá, importante. O... Alexis, cuando ya se siente cuando se sobrepasado, cuando se desespera, cuando ve que no puede meter ese pase, como decía Jan, que tiene esa visión y esa condición y esa capacidad, normalmente empieza a retroceder. Messi no lo hace. Messi no lo hace porque... Por algo Scaloni se dio cuenta y metió a McAllister. McAllister era el enlace que tenía para que Messi no retrocediera y le
3: llegara la pelota y que tuviera en el espacio. Momen, Que no en sé. el primer momento había sido los Chelsea, claro. Cuando. Antes de.
9: Grillo, algo más que contarnos que viene para la Olympique de Marsella. Nos vamos a preparar y estar muy atentos porque la Liga Ant, en donde de la, está en de segunda la posición Liga. tras el PSG, <risa> se va a enfrentar al Clermont el próximo sábado a las 17 horas en condición de forastero, también bien por Gabriel Suazo que avanzó con el Toulouse a la siguiente ronda de la Copa de Francia. Cambia Cámbiate la internet, fibra más rápida de toda
1: Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos, revisa esta y otras ofertas en tu mundo. Llamando al 691-00900 Mundo, tecnología de alcance, de todos. Ya nos pide pase Rocío Ayala. Ya viene la información de Colo Colo. Antes reiteremos que tenemos hoy una subasta para ayudar a nuestro buen amigo Juan Ignacio y los hinchas
9: de Colo Colo se tienen que poner. ¿eh? Así es, para nuestros super amigos del cuadro Albo, nuestra modelo Danilo Díaz nos va a mostrar rápidamente la camiseta que hoy estamos subastando, que es la de Colo Colo con la firma de todo el plantel. Muy bien, la trajimos. ¿Cuál es su escuela, Danilo? Eh, Pindi, Estanka Matic. ¿Cuál sería su escuela de modelo? Doncatomisiste, a lo mejor más joven. Estanka Matic sí, en no, Francisco. Ya, ya, ok. Muy no, bien, ahí está. Ahí está nuestro modelo que la trajimos de la, del balneario municipal en Antofagasta. Mira, que venga, la Y en beneficio de Juan Ignacio, <risa> quien debe ir a hacer su tratamiento a Estados Unidos. Así que todos nuestros super amigos están invitados. Mira, balneario. ya aparecieron gente que tiene dinero. ¿eh? A ver, como dice.. Um, eh, nuestro Chupete. amigo Chopete. Sí. 330 mil pesos Uy. Claudio Ortiz De La Serena Tiene, oh, ¿tiene dinero 30 lucas menos para Jorge Valenzuela de Puerto Varas Así que ahí están los dos en la punta Para llevarse la camiseta del Uy. cuadro albo Con la firma de los protagonistas Voy a desafiar la buena memoria de Danilo Díaz Seguro que tiene que haber habido una Miss Chile de Antofagasta, ¿no Danilo? Sí, creo que sí la señorita
1: Uranía, ¿puede haber sido sí, no? Uranía
3: Hantelhoff, no sí. Sé si, no sé sí. si era de
1: Antofagasta. Era pero... mi promoción, sí. Ah, sí. ¿Ves que había una Antofagastina venga, ahí? Venga. Sí. Hermana de, de nuestro buen amigo Willy, ¿no? Es verdad. Willy Foros. Sí. Willy Benítez. No, no, otro, ya. ¿Tabón? Remolque Tremaco. Oh, Estarizan oh. su negocio y compran un Tremac. Con Bach. El remolque más <risa> libre al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremaco a través de las redes sociales. Surzales <risa> Kaufman en todo el país, porque entre un remolque y un remolque, Pancho, hay un Tremac de diferencia. ¡Tac,
0: tac, tac, Tremac! Estadio Monumental. Estadio Monumental ¿Qué dijeron de Arturo Vidal
1: en el Monumental? Rocío Ayala, buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Te tenores <risa> ¿Cómo les va? Eh, eh, ah, y mío entre la, la viso, viso, a ver. un ambiente a ver, a ver, a ver, Con a ver. un olorcito asado No,
9: nuevo, a ver, todo, de nuevo todo, todo, De nuevo, todo De nuevo, todo de nuevo la de la música, Pare, pare, pare Devuelva
1: la cinta ¿Ah? Pare, pare sí. ¿Qué es lo que nos quiso decir, Rocío?
9: Tenedores. Tenores
10: Ah, tenedores
1: Tenere lindos Ah, ya vi
9: Porque, De nuevo, todo de nuevo Ya, empecemos de
1: nuevo, Rocío Ya, hagamos sí, como que esta cuestión no pasó Ya, vale Estadio
0: Monumental, estadio Monumental. El
1: hincha de Colo-Colo quiere saber si se dijo algo Se comentó algo de Arturo de diálogo Hoy en el estadio mía, de Colo-Colo ¿Cómo le va, Rocío? Muy buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal, Teror? Es tanto tiempo. Eh, sí, se habló de Arturo Vidal hoy día, de hecho, habló Maxi Falcón. Hoy día tengo mucha información de Colo Colo en lo futbolístico, en lo que está pasando en estos momentos, pero nos vamos a centrar en Arturo Vidal, ya que ustedes hablaban al principio del programa de lo que pasa con el Rey Arturo y esta opción que da el Flamengo de ser transferible. Sabemos que el, el mercado de pases por fin cerró ayer y que, claro, Colo Colo no tiene mayor sorpresa de lo que mencionábamos en el programa de ayer... De decimos, ¿no? Que no llegó el lateral derecho, que sí, eh, Martín Ballesteros, eh, de hecho en estos momentos se está haciendo los exámenes médicos en la METS, pero más allá de eso no hay sorpresas. Ahora, Arturo Vidal para este mercado ya no llegó, a pesar de que podría ser inscrito solo para la Copa Libertadores, pero me parece que eso ya es demasiado alargar esta teleserie, que va a tener la segunda parte en el mercado seguramente de invierno cuando veamos qué va a pasar con el Rey Arturo. Pero se le preguntó a Maxi Falcón, eh, en un hipotético caso, a ver... Si tuviese la posibilidad de que Arturo Vidal viniera acá, que fuera su compañero, ¿cuáles son las sensaciones de esa posibilidad que sabemos es lejana, pero eh, que cada vez parece que se va acercando un poquito más el retorno de Arturo Vidal a Chile? Y esto fue lo que quiso decir el peluca Falcón hoy día en conferencia de prensa
2: nunca lo dije pero es un jugador que se han eh, mantenido desde muy chico en la elite eh, ha ganado todo, eh, prácticamente lo que ha jugado, ha sido casi siempre titular, ha estado en grandes clubes entonces los que nos puede aportar eh, sacándolo de jugador ya sería muy importante para nosotros eh, ese ese sentido de permanencia primero que es del club y segundo de ganar, de ser un ganador, eso se contagia y, y bueno yo creo que después como como todos sabemos lo que puede dar, eh, también que colocó lo pelea pelea siempre todos los campeonatos que juega, entonces, eh, como te digo, no solamente para nosotros, yo creo que, que para todo el club sería algo, algo muy lindo el tenerlo acá, pero bueno, eso ya de, dependerá de, de los dirigentes y bueno, de, de él también, y como es tú, capaz que en un, en un momento más adelante, eh, si sea la oportunidad sería muy bueno. Estadios llenos... ¿Qué
1: locura generaría Arturo Vidal, Danilo? ¿eh? Pero usted lo, lo visualiza para el segundo semestre.
3: Es que ya se cerró el libro ayer claro. y está la, lo de la Copa. La libertad ahora que... arranca en abril, ¿eh? Sí. Para Colo-Colo. Sí. ¿Usted lo, ve la, ¿Usted lo ve en la Copa?
1: No, no. Yo, yo no lo veo. Me encantaría verlo, pero digo, la locura que generaría. No, no sería... Sería lindo Colo
3: -colo. que Arturo Vera
5: venir, en verdad.
3: Sería espectacular. Sería espectacular. Todos ah. los estadios llenos.
5: Independiente de eso, de los estadios llenos, porque no. acá, lamentablemente, los estadios. Pero, del, cada vez no. no de la autoridad la aforos. Claro, entonces. Pero es lo que genera Arturo, es, es él es exitoso toda su carrera. Y lo que decía Maxi Falcone, verdad, o sea, nosotros siempre destacamos al extranjero. Messi lleva años siendo el mejor de todos, pero Arturo también lleva siendo, años, años que viene siendo. Eh, uno de los mejores de nuestro fútbol lo mismo Alexi, Claudio Bravo entonces creo que tener a un jugador así en, en Chile más allá de lo que pueda generar en el fútbol chileno es tener a un a una leyenda acá en Chile que todavía puede venir y, como y, cuando volvió y a entregarle salir, ¿no? al fútbol no sé, mucho más de lo que hoy en día vemos fin de semana fin de semana
1: Ahora, son muy inalcanzables las platas, Danilo, ¿no?
3: ¿Se podrá hacer no, ese eh, negocio? Hay Solo. Eh, otro nivel y hay el que tiene, va a tener que poner de su parte Arturo Vidal. El fútbol chileno no está en condiciones de poder pagarle un jugador de, de, esa, de esa jerarquía. El marketing sí, yo creo, Danilo Díaz, entre camisetas, venta de... No, pero igual, o sea, y, él, él va a tener que... Y todos los jugadores de la generación dorada que vuelven a Chile tiene, asumen y entienden que este es otro mercado, es otra realidad. No, no, es imposible, ¿no? Coincido con Danilo Díaz.
1: <risa> no conocemos los rivales de Colo-Colo en la Libertadores, ya en señor, pero un Colo-Colo con Vidal
7: es un equipo más temido, ¿no? Es un equipo que se hace respetar. Y es un equipo atractivo de enfrentar. Eh, mm. o, ojalá se puedan alinear los astros y pueda, pueda pasar esto, que yo creo que tiene que, una, Arturo estar con, con la ganas de venir, eh si no las llega a tener tampoco es para crucificarlo o sea son, son decisiones eh, me imagino que debe tener un cariño grande por Colo Colo y, y ese tipo de decisiones a veces van emparejadas de evaluar todos los escenarios ¿ah? el perder crédito deportivo a partir de, de miles de, de cosas entonces no debe ser una decisión fácil no debe ser lleg llegar y decir me voy tiene, también hay que evaluar el, el tema de Flamengo, que sí es verdad que lo pusieron de eh, en una opción de transferible, me imagino que va a estar más llano. Ahora se usa mucho que cuando Pero un club no quiere a un jugador, incluso este participa por lo menos en, en lo que le queda de contrato de ese salario. ¿ah? Se forman como media sociedad para para que así esa, esa pérdida de dinero sea compartida. ¿no? Y Colo-Colo yo creo que sí puede, puede ser viable... Puede ser viable de que, que lo podamos tener acá, pero como te digo, siento que pasa por estos dos o tres factores que uno está incluido de él
9: en, en las ganas también, ¿no? Un datito, fases preliminares eh, se van a jugar a partir de febrero de Copa Libertadores, el 22 de marzo, el sorteo definitivo de las fases de grupos.
1: 22 de marzo, ahí está, gracias Grillo. Eh, con el cierre del libro de pases, entonces, ¿cuál es la evaluación que se hace en Colo Colo, Rocío?
10: Bueno, ayer escuchábamos a Blanco y Negro y que ellos en realidad eh, encontraban que fue un mercado duro pero que Colo Colo con la cantidad de nombres que trajo y también eh, quienes fueron los que llegaron, estaban bastante contentos y bastante podríamos decir, plenos no con este plantel que ya está para el 2023, y que bueno yo les voy a comentar vari variantes futbolísticas, porque hoy hubo fútbol acá, un partido amistoso con Lautaro de Buin, que termina ganando Colo Colo 3 a 1 con goles de Carlos Palacios y doblete de Marcos el Kiwi Rojas que hay que ver cuando lo suban, porque me han dicho que hay uno que es tremendo, que es muy parecido a lo que hizo Bruno Bartichotto el fin de semana, que se los pasó a todos Así que cuando las redes sociales de Colo-Colo lo permitan, vamos a poder ver uno de los tantos del Kiwi Rojas, pero eh, lo fundamental es esta búsqueda del lateral derecho. En el primer equipo, que ya les voy a estar detallando, jugó Jason rojas. En este primer equipo terminó 1 a 0 con el gol de Carlitos Palacios y que uno piensa, bueno, este es el equipo titular. Y en el segundo equipo jugó César Fuentes, es decir... Eh, la variante de lateral derecho para el corralero va en serio. Y se le preguntó hoy día a Maxi Falcón qué opinaba él de que finalmente no llegara alguien por ese sector y que se apostara por los jugadores de casa, como es el caso de Jason Rojas y de Bruno Gutiérrez. Y acá está la respuesta del peluca Falcón sobre la ausencia entonces de un nuevo refuerzo en esa zona.
2: Yo estoy muy tranquilo porque, eh, bueno, Jason y Bruno, que le está tocando jugar, que han alternado, eh, como te digo, es cuestión de darle confianza, es cuestión de partido. Uno por ahí se adapta rápido, pero después, obviamente, que hay caídas, nosotros los partidos buenos, y lo que tenemos que hacer nosotros, que estamos ahí, por ejemplo, hace más tiempo, es darle confianza. Un partido malo lo puede tener cualquiera, la actitud, yo creo que es la única que no se negocia: el correr, el meter, el, el, el bueno, el correr por el compañero si se equivoca. Pero después yo creo que a, 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 en cuanto a cuestiones técnicas, por así decirlo, y sistema de juego, hay que confiar en el que le toque jugar, eh, ellos están hace, bueno, de que yo he gustado prácticamente, lo mismo César, entonces el que le toque yo creo que va a hacer lo, lo posible para, para hacer lo mejor para el equipo, no hay ninguna duda.
7: Ya nos vas a contar las variantes, Rocío, antes eh, José Yur, eh, quería apuntar algo Sí, a propósito de la, de la hipotética, ¿no? de la soñada vuelta de Arturo, yo me preguntaba si como medio y también me gustaría preguntarle a, a Danilo qué piensa, si como medio estamos preparados para la vuelta de estos grandes referentes que hemos tenido y, y cuando sí, me señor. digo estamos preparados porque acá no solo se tiene que preparar eh, Colo Colo se tiene que preparar la NFP, y no te digo en adular adular a, a, a estas figuras pero sí entregarle el respeto que, que se merecen eh, me imagino, no sé a una de estas figuras yendo a jugar a región y que y que el equipo de al cual le enfrentan está está perdiendo ¿cómo va a ser la reacción de, de, la, de la gente? a mí me da mucho, no susto pero no, no me gustaría ver reacciones malas contra estos Paso tipos con que, que contra estos tipos que le han dado tanto Paso al país eh, en términos deportivos entonces en ese sentido creo que eh, son cosas a analizar incluso desde su entorno incluso ellos mismos deben poner a la balanza sabéis que todo que que he ganado por un lado lo podré no sé eh,
3: dinamitar por este en general yo creo que cuando uno revisa la historia del fútbol local los regresos en general fueron o es distinto el caso de Robledo, que cuando viene el año 53, que Robledo viene al fútbol chileno por primera vez, siendo el, el, la, la gran figura en ese momento. Antonino Vera, el director de estadio, decía que el fútbol chileno se dividían antes y después de Robledo. Pero en general los retornos han sido han sido con la gente respetando mucho el retorno de Elías Figueroa, el retorno de Carlos Caselli en, en su momento, y después uno a uno los jugadores que han venido... Pero en esta época... Es que ¿sabes lo
7: que pasa? Que en de esta media, época, de, de redes sociales. Es
3: que ese, claro, eso es, que, es, es, que eso es eh, con regreso o sin regreso. Y ahí la, las redes están todos los días. Y ahí uno tiene que... Lo que, lo que ocurre es el comportamiento fuera del terreno de juego. En, los, en, en la Pero cancha. Se, en la perdona
1: cancha. que te interrumpa, Danilo, ¿sabes de lo que me estaba acordando? Eh, del regreso de David Pizarro a Wonders. estadio lleno, y después sí. dejó un sabor
3: amargo eso, ¿no? Porque se lesionó en un capudo y al final él eh, termina siendo, yéndose a la U y siendo identificado con la U. Mucho más que, que en Santiago Wanderers. Santiago Wonders se equivocaron, yo creo, en general, en todo lo que lo que hicieron en, en ese momento, porque venían de una gran campaña con Astorga, cuando pelean el título con, con Colo Colo y con la U. Y al final, claro, viene Carlos Muñoz, vuelve David Pizarro, la planilla creció, las expectativas sufrí, crecieron, el jugador se lesionó, el club no estaba, y ahí sí que tiene razón Jean Boseguro, el club no estaba quizás preparado para recibir a un jugador que se había formado prácticamente en Italia.
9: Y te complemento, no creo que solo el club la ciudad, porque no no existía un centro médico como solicitaba David Pizarro para los tratamientos de sus lesiones. No hay en la Yo sé que ahora sí. Tenía que venir en ese tiempo no había,
1: Tenía que viajar a la clínica Metz. Claro, porque del fútbol de los últimos 20 años, ¿cuáles han sido los grandes regreso el de Zamorano que también marcaba no, ah, el Matador, el
5: Matador, sí. Matador 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 Sala, el matador, o sea, perdón, eh, Zamorano. Pero Zamorano, acuérdense de lo que le pasó en el último partido en.
3: en ah, no, pero en eh, a ahí. Cobreloa. Que fue dentro, que... Pero fue dentro del, del juego y él, porque él reclamaba. Está bien, pero es lo que hicieron, o sea, ¿cómo. Cobreloa estaba ganando el ídolo,
5: lo insultan, no, se pero le él, un problema con. Pero
3: fue porque no estaba reclamando con el arbitraje de Chandía.
5: No, no, pero dice, es, no, vamos, no, pero... que
3: se excede en el comportamiento de ídolo al.
5: No, pero fue, no,
7: no, pero no, fue la no, calentura del partido. Yo, eh, la reacción de, la lo, reacción de, de la los gente. contrarios ocasionalmente con, con esta figura tan era, era
3: el gran clásico que tenía el fútbol chileno ahí sí, claro, colocó colo, sí, colo, sí. colo, 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 colo El,
7: el tema que, que yo planteo es que estamos en una era, en una época totalmente distinta en donde a lo mejor esas cosas que antes se daban por sentada hoy día mismo ya no, no, no son los desde que tienen.
3: Ahora bien, los equipos de los equipos grandes a diferencia, por ejemplo, Carlos, cuando nosotros éramos chicos, los equipos grandes hoy día en regiones son locales. Eh, antes no, antes el equipo de región era local contra el grande. Hoy día es Salvo Coquimbo, Calama quizás. Goreloa en Chile. Y el resto, en todas partes prácticamente, los grandes, la U y Colo-Colo son locales.
1: ¿Cómo toma ese comentario, Grillito, cuando juega Colo Colo con Wanderers en Valparaíso? ¿En el local? Vale. Wanderers. Y con la U también, ¿no? Con todos.
9: Estamos claros, ¿no? Pero
1: yo respeto al tenor del pueblo. Es que está distorsionado también porque ahora los aforos son distintos, distintos, reducidos, una cancha casi. Wander el
3: local, Coquimbo, Cobreloa, pero el resto te meten el grupo. 2000 a veces tres. El otro día que el Colo tenía una tribuna completa y se le vendían más entrada.
1: Pero estaba parejo ahí. Vos si avanza lo de Vidal, en todo caso la cancha de Santa Laura la va a tener impecable.
9: Va
3: a
1: ser una alfombra,
9: va a ser una alfombra, te lo prometo. Ha hecho el compromiso. Oye, escucharon a que dice que van avanzando bien, ¿eh? Ya.
1: Eh, Rocío dijo que tenía mucha información de Colo Colo a las variantes. ¿Qué viene para el popular que prepara su partido ante Newlands?
10: Sí, tenemos mucho de fútbol para hablar hoy día con los tenores. Eh, a ver, estos fueron tres tiempos de 35 minutos. ¿Ya? Así que vamos a plantear tres equipos, el tercero más que nada les voy a dar algunas variantes, más que la oncena propiamente tal, aunque ahí se hicieron los dos goles del Kiwi Rojas, que fue cuando deslumbró y destapó ¿no? y que pide camiseta para el, fin de, para el día lunes. El primer equipo, anoten, al arco, Brian Cortés. Línea de cuatro, Jason Rojas, Maxi Falcón, Ramiro González y Eric Bimber. Esa fue la defensa. En el medio terreno, acá sorprende, está Esteban Pavés, está Agustín Bouzat y Carlos Palacios. Recordemos el autor del único tanto en ese primer tiempo. Jordi Thompson, hoy día más cargado hacia la banda, Venegas y Fabián Castillo. Ese es el primer equipo que probó Gustavo Quinteros en esta jornada.
1: Ya, ahí está el primer equipo, tomó nota usted, Daniel. Sí, años.
3: pero ¿sabes qué? Estamos a juego y colocó los juegos el lunes. Sí, puede Pueden pasar. Mucho eh, Ya.
1: Está acomodando. Ya, y después, Rocío.
10: El segundo equipo que para mí es el más llamativo, porque acá uh -huh. debutaron, podríamos decir, eh, los eh, refuerzos. Fernando de Paul en el Arco, uh -huh. línea de cuatro con César Fuentes, el corralero cargado por derecha, Matías de los Santos y Daniel Gutiérrez uh -huh. y Pedro Navarro. Esa fue la defensa. Después, Vicente Pizarro, que ya está bien, lo hemos dicho, para hacer fútbol. Lucas Soto. Y acá una buena noticia para el hincha del popular, a ver, a ver. porque jugó 35 minutos, Leo Gil.
5: ¡Bien!
10: Así que el colo Gil está... ¡Déjale! Quizás para sumar en el segundo tiempo para Ñublense. No, 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 y arriba, el Kiwi Rojas, Darío Lescano y Alexander Oroz. ¡Bien!
1: Ya, eso le gustó, Jorge, <risa>
5: Eso le no gustó. Gusta. Sí, obvio, Gire es un jugador importante para. para quinteros. Muy importante para quinteros.
3: Para el funcionamiento del equipo, o sea, porque tiene pase largo. Tiene, participa mucho en la recuperación un jugador tácticamente muy muy hay que ver cómo va a volver porque espalda tiene una
7: lesión espalde, a mí que me pasa larga. con Gil, encuentro que es no me, bueno, es una comparación que a lo mejor en los futbolísticos no es eh, no es del todo 100% certera, pero produce algo similar a lo que producía a Wedden Católica, no solo el tema futbolístico a partir de, de... Lo que transmite, lo que transmite lo que genera en el rival lo competitivo que es cuando, él, cuando está Gil en la cancha a veces tiene mejores o peores rendimientos pero se nota y los compañeros también así lo sienten ¿Apunt sí, señor, apuntes finales contigo Rocío
10: Sí porque yo vengo con buenas noticias pero también con una preocupante falta para el lunes todavía frente a Ñublense a las 20 horas en el Monumental pero si se dan cuenta en los equipos que les nombré Falta alguien, Marcos Volados. Hoy día no hizo fútbol, entrenó la primera parte que fue más Dejate física, de pero de después diferenciado Marcos Volados. Marcos, así que también. vamos a estar atentos, les hemos preguntado si tiene alguna lesión y hasta ahora nos han descartado eso. Pero veremos cómo avanza en estos días porque aún hay tiempo para que siga Colo Colo preparando el partido frente a los chillanejos. Así que Volados hoy ausente en la práctica de fútbol estuvo Bruno Gutiérrez Alan Saldivia Diego Plaza Damián Pizarro en una jornada tenores donde hay muy buen ambiente acá muy buen olor también Eso. porque hay un asadito ahí atrás eh, con una música hay muy buen realmente ambiente llegó Esteban Paredes incluso el ex capitán de Colo Colo vamos a tener no. hartos asados porque ¿Somos? está pagando recién el piso Carlos Palacios Ven, todos los refuerzos tienen que hacer un asado al menos una vez a la semana a ver, y recién vamos oh. en Carlos Palacios usted
1: cree que lo muchachos, ¿pueden esperar a Valdivia?
9: Que después del programa se va para allá. Yo, cuando... Yo
10: creo que sí. Yo cuando Igual ye ye, han algunos, bueno. pero la mayoría sí A mí me dijeron que iban a estar hasta tipo 5.
9: ¿Cuántos refuerzos son, Rocío? ¿Va a considerar la cantidad de asado? <risa>
10: son
9: nueve. Ojo, no que el coquí si que estás con más de
10: quince.
9: <risa> Chao, Rocío, que pase una
1: <risa> linda tarde
10: tener ah,
1: esto. Con Petrobras gana un año gratis de combustible cada semana como registra tus boletas superiores a 20 mil pesos en Petrobras.cl. Petrobras
5: El que hagamos una ahora no significa que ahora el grupo está bien. <risa>
1: <Hagamos> unas... <risa> Quedó grabado. <risa> Oiga,
9: grillito el Estadio Monumental será sede de un partido internacional también. Así es, porque hace un par de semanas, da, de semanas dábamos la información de que se jugaba en Viña del Mar el partido. Estaba confirmado, la gente de seguridad en la Ciudad Jardín eh, tenía todo pero todo ajustado. No se pudo en Viña del Mar por el contingente policial que estará en el festival de la canción, después pasó, pasó a la región del Bío Bío, al este robo arrebollido pero al final se ha ratificado el estadio monumental para el martes 21 de febrero el duelo entre Provincial, Curicunido y el cuadro de, toa,
3: de Trovador Cerro Porté. Breve, de lo que estábamos comentando hace un ratito ¿eh? de, de cómo fue mutando en los últimos 30 años en el fútbol chileno este peso, si siempre fueron grandes los equipos más populares Colo-Colo, la U, menor medida la Católica eh, ¿Cómo fue creciendo y sobre todo en regiones? Yo creo que el, el hecho de que se les transmitieran siempre todos los partidos eh, La cantidad de plata, la, de la diferencia que siempre hubo en los ingresos para los equipos grandes Fue gener, generando que se acrecentara la distancia deportiva Y por lo tanto se, se disminuyó la competencia eh, y eso es, yo creo que es uno de los temas que nuestro fútbol no lo, no lo ha querido resolver y siempre los equipos de menor convocatoria terminan siendo más perjudicados en general hoy día el, la, las reparticiones de, de dinero generan ya una distancia eh, y pongo el ejemplo ya vamos a hablar de la U pero lo que le ha pasado a Magallanes o sea Magallanes que tenía todo programado planificado para jugar aquí en Santiago frente a Universidad de Chile se tiene que ir le avisan el lunes y se tiene que ir a jugar a la Serena, eh, y tiene que pagar avión, tiene que pagar hotel en, en temporada alta. O sea, un, un partido que le iba a significar a Magallan entre un millón y medio, dos millones, le termina significando 14 millones. Entonces, ahí hay, hay un problema de, de la liga de permitir eso, porque se generan esas distancias y lo que nosotros necesitamos es que la liga sea más competitiva. No puede ser que hoy día por esta, estar, está definido por los estatutos de la Luca, pero en, en, ya se ha hablado hasta la saciedad. En otros lugares, por ejemplo, se premia la cantidad de, de público, se premia el lugar en la tabla. Y se eso, premia la cancha. Se premia la cancha al final. Muy bien. Cortito, y no
5: tendrá también eh, relación a la calidad de los jugadores que tienen los equipos grandes hoy en día? Porque antes, si yo, no sé, hubiese vivido en, en La Serena y venía Bartichoto, el Coto Sierra, Espina, Emerson Pereira, Margas, Pedro Reyes, así vamos sumando el Pato Yáñez. Yo iba al estadio a ver el partido sin duda. No, pero los equipos regiones tenían jugadores. Con la Brazos camiseta Colo-Colo. Claro. Pero no comparable con, lo, no, con pero, los equipos. Porque antes
3: ojo, cualquiera podía no, querer un boleto, hoy en no, día ojo, que está en una lista, ojo, cuesta mucho mago. Bueno. Los equipos, por Uf, ejemplo, Temuco. No te Temuco tenía seleccionado uruguayo, boliviano. Un arquero de primera división como Juan Carlos Docao. La Serena traía, por ejemplo, a Carlos Guillan en su momento. Me acuerdo
5: ese Docao.
1: Casa cerrada, la vecina te va a regar las plantitas, tu cuñado le va a dejar la comida al perro también, al gato. Pucha All que well. pare, te el cuñado. ¿eh? La well. reserva está ok, entonces si tienes todo listo en los centros vacacionales de Caja Los Andes, te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. ¿eh? Reserva todo este día en cajalosandes.cl/slash turismo Caja Los Andes. Construyendo valor social. ¿Cómo va esa subasta que le interesa tanto al hincha de Colo
9: Colo para ayudar a nuestro amigo, Juan Ignacio? Dóndani Díaz ahí está mostrando la camiseta del cuadro de Colo Colo para una ayuda de nuestro amigo Juan Ignacio usted super amigo tiene que ingresar a nuestro WhatsApp el más 569 7772 7572 vamos en 330 mil pesos nuestro amigo Claudio Ortiz de la Serena así que vayan pónganse la mano a la billetera y a la tarjeta de crédito Gracias. y sean parte de esta subasta para Juan Ignacio que tiene que ir a hacer su tratamiento a Carolina del Norte Estados Unidos 330 mil pesos ¿Cómo ser parte de esta subasta y poner más de 330 lucas al más 569-7772-7572.
1: Gracias a todos los que participan en el WhatsApp de ADN. Y vamos a ver al cacique con Asis Card. Assist Muy Card bien. es sponsor oficial de Colo Colo. Regala dos entradas. Sí, te regala dos entradas entre una Rapanui para acompañar a los albos frente a Newlands el próximo lunes. Para participar, solo debes mandar un mensaje en Twitter con los gatitos regalones. Los tenores y Asis Card. Con Asis Card, líder en asistencia al viajero y ADN. Vas a ver al
9: popular. Tenemos saludos a esta hora a Carlos Costa, Jorge Valdivia. Escuche muy bien. Armando Toledo, de Chillán Viejo. Hoy es su cumpleaños. Por cosas de la vida, está solo y sin trabajo. Lo único que le alegraría a la jornada es su saludo del gran Jorge Valdivia. A nuestro amigo Armando Toledo, en Chillán. Armando
5: Toledo, un gran abrazo, amigo mío. Fe. Mucho cariño un beso. Muy bien.
1: Hacemos la pausa, muchachos. Eh, al regreso eh, sabemos de la U, sabemos de uno que deja el fútbol. No, quién Ya se lo vamos a contar, oh, mi querido Grillo. Vamos cómo? a conversar con él en un ratito más y también vuelve a nuestra sección Los tenores responde. Ajá. Los tenores responden. ¿Aló? Los tenores de cara al país hoy con una pregunta personalizada a Jorge Valdivia.
9: Era con pijama avisaron.
0: Los señores la ponen entre palo y arquero Estás en ADN Deportes La pasión que llevas dentro Universidad Católica, Universidad Católica. Claro,
1: debuta el 2007 en Huracán Largo recorrido por el fútbol argentino eh, Defendió la camiseta también de Nueva Chicago Palestino y acá muy identificado con la Universidad Católica Llegó la hora de decir adiós a Germán Lanaro, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, ¿cómo va? Bien.
1: Siempre nos gusta conversar con, eh, con aquellos fu futbolistas que dan el paso aquí en la mesa Boseyur, Valdivia, Danilo Díaz, Zapato Barrera, El Grillo, El Gol, y cuéntenos ¿cuánto le tomó tomar, eh, cuánto le costó tomar esta decisión y, y, y ¿cómo se ha sentido en estas últimas horas?
6: No, la verdad que que, que bien, eh, no, no, no es que no es que me levanté un día y dije me voy a me voy a retirar, no, la verdad que ya lo vengo... Lo vengo hablando hace, hace un tiempo, bueno, con mi familia sobre todo. Eh, tenía ahí como, como como la duda, obviamente, que cuando, cuando uno empieza a, a tener las edades de 35, 36, ya se empieza a preguntar eh, si tener las fuerzas, si tener las ganas, si, si y muchas otras cosas, y si la familia. Eh, y bueno, y me, me terminó pasando eso la, la realidad es que se juntaron un montón de cosas, el año pasado también con, con la lesión en el medio y, y no pude de alguna forma disfrutar por ahí lo que lo que quería del fútbol eh, y bueno se eh, ve que el, el parate largo también de, de haber terminado en noviembre y, y haber tenido todo ese tiempo o sea, me hizo tomar un poco más más la decisión y, y bueno, por eso en el ayer o anteayer fue eh, pues, de alguna forma informarlo pero bueno, la decisión ya estaba tomada hace un tiempo que obviamente lo, los más cercanos ya la sabían pero pero bueno, eh, necesitaba también, también ese paso
3: Germán, porque hubo ¿Algunos clubes que eh, me comentaron que estaban interesados en su servicio lo llamaron, alguien lo, 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 lo quiso llevar, o la decisión ya estaba absolutamente tomada y, no, y ni siquiera quiso escuchar alguna posibilidad?
6: No, la realidad es que sí. Al principio, eh, obviamente, que, que te, te sigue generando cosas, eh, el sentirte vigente, como agradecer, eh, agradecer un poco eso también, pero, pero obviamente que, que después, como dije, a ver, vivo hace nueve años en, en Santiago, cambiarme de lugar, ya, ya lo veía, lo empezaba a ver como como muy, eh, era todo forzado y, y bueno, eh, ya al final sí terminé diciendo algunas opciones que, que no, que directamente no, no seguía jugando, eh, pero bueno, también eso, enfocarme en, en otras cosas, en, en lo que viene, en la prioridad eh, de la familia por ahí, que, que muchas veces, eh, no sé, decidimos por ahí con, con mi familia eh, estar un tiempo en, en Argentina también, que hace mucho que no estábamos, entonces creo que se juntaron un, un par de cosas y, y bueno, termino tomando esa decisión, que, que por eso fue... Fue charlada, fue consensuada. No es algo que, que se me ocurrió, pero sí, obviamente que al principio eh, las negociaciones tuve con algunos clubes, pero pero bueno, ya lo último, desistí de todas y, y preferí hablarlo con mi representante y decirle que, que ya no escuchemos más porque eh, iba a tomar esta decisión.
7: Eh, hola Germán, eh, primero que todo felicitarte por la por la carrera que tuviste. Eh, y tú No, no tuve la, la, la posibilidad de conocerte a lo mejor tanto como persona, pero siempre los cruces me pareciste una, un profesional de primera. Y, y quería eh, preguntarte, eh, en, en el repaso de, de tu larga carrera, ¿con qué Germán Lanaro te quedas? ¿Cuál es, sientes tú que fue la mejor versión o, o la que más te representa? Porque a veces no tiene que ver eh, la mejor versión de uno en lo futbolístico como con la que más lo representa uno.
6: No, seguro, a ver, eh, qué pregunta, me, 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 me haces pensar. Eh, no, me, me parece que por ahí la, la, la versión no futbolística, pero también eh, que me ayudó mucho a crecer fue la de Palestino, porque porque bueno, siento que, que se armó algo bueno y que, que a mí me, eh, me hizo crecer mucho como futbolista y me abrió las puertas de, de llegar a, a un club... Tan grande como como católica, y, y después en católica, eh, creo que ya la, la, las últimas etapas, quizá con, con Gustavo Quinteros o con Ariel Holland, fue cuando más me sentí todavía afianzado, con mucha más confianza, pudiendo mostrar más de lo que de lo que uno quiere, porque al principio obviamente que puede costar un poco, depende mucho también de, de los grupos que se armen, de, 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 de cómo de cómo se lleve adelante el proceso, pero pero obviamente que, que me quedo con esa con esas dos. Hoy, si me preguntas y analizándolo, eh, uno cuando sale muchas veces campeón, se piensa que ya es normal. Y, y quizá me queda la no, no la espina, pero digo hubiese disfrutado un poquito más todo lo que pasaba, porque uno no sabe cuándo se termina. Eh, entonces, por ahí me, me quedo con eso de, de, de haber disfrutado más yo personalmente, de, de algunos logros que tuvimos, y, y no pensar de que de que eso era lo común. Pero, pero después creo que, que en esas dos versiones, en Palestino y, y, y en la Universidad Católica por ahí ya pasados algunos años, eh, siento que que pude demostrar lo
5: que realmente quería. Germán, buenas tardes, te saluda Jorge, me sumo a las palabras de Jan, y escuchándote, eh, a mí me pasó cuando decidí retirarme, fue un cansancio desde lo psicológico, eh, y escuchándote, eh, creo que eh, va por ahí también eh, la decisión de retirarse, eh, una cuestión mental, porque físicamente no creo que eh, sea... Eh, la mayor eh, razón de, de tu decisión eh, nosotros coincidimos en, 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 en la cancha y físicamente siempre eh, estuviste 10 puntos me imagino que la lesión también apura un poquito tu última lesión apura esta decisión pero siento y si estoy equivocado eh, te pido disculpas y ojalá que lo aclare pero siento que tu decisión es más, es más eh, psicológica de un cansancio futbolístico un cansancio por el fútbol
6: Sí, puede ser, puede ser, puede ser como eh, a ver siempre siempre tuve un poco la decisión de, de nunca llegar a un punto en donde yo sienta que que ya no o, o sea una exigencia para mí sino que me gusta el fútbol pero me gusta disfrutarlo eh, entonces nunca quise llegar a una edad grande y, y tener que que esforzarme por poder seguir haciéndolo lo que me gusta entonces creo que, que eso que decís está bien en el sentido de sí, la lesión no me permitió quizás disfrutar lo último que yo quería porque un poco la decisión, yo hubiese seguido jugando un año más quizás pero no mucho más, era era como que ya lo venía, lo venía sintiendo el cansancio mental, eso que decís también es verdad ya alejarte de tu casa dos o tres días ya te, costa, te cuesta mucho más que, que antes porque por ahí las, las prioridades pasan a ser otras entonces eh, evidentemente pasó pasó un poco por pasó un poco por ahí y después te digo el fútbol me encanta me apasiona quiero seguir ligado a este mundo porque porque es algo que me gusta pero ya dejé de, de disfrutarlo tanto el día a día entonces eso me eh, me hacía por ahí que esa decisión no fuese tan difícil al
3: final claro claro la verdad eh, Germán y qué va a hacer ahora va a, va a descansar un tiempo va a ser entrenador y si va a ser entrenador por por dónde le gustaría ir porque yo me recuerdo cuando estuvo en Palestino usted estuvo con Pablo Guede venían de venían de Chicago y ese Palestino a ver mucha gente le cuesta tirar a la cisterna era Palestino porque el entorno sí. Pero ese, pero ese equipo eh, daban ganas de ir a verlo jugar. Era un equipo que... Salvaje. Era un equipo que le metía a los rivales de A4, de A5, era un equipo que no le llegaban nunca. Eh, esa cancha es muy grande y para los rivales parecía gigante.
6: Sí, no sé. Eh, la verdad que, eh, como te decía, quiero seguir ligado al fútbol. Eh, me gusta mucho eh, o me gustaría la parte táctica, técnica ser, ser entrenador eh, después para dónde iré tengo un poco mi camino, me gustaría ver si, si lo puedo lograr por ahí hoy te digo que, que tengo la ruta armada y, y, y termino en otro lugar totalmente distinto pero sí, obviamente que que Pablo es, un, es uno de los, de los técnicos que, que más me marcó. Bueno, los chicos lo, lo han tenido como, como Jorge y te puedo decir sí. eh, por ahí la, capa la capacidad que tiene y, y la capacidad que tiene de, de, de hacer jugar a sus equipos. Entonces,
5: muy loco también, muy loco. Que,
6: <risa> un loco, un loco. <risa> pero, pero obviamente que, que si se da la posibilidad de estar cerca de, de, de esas de esas personas, uno, uno quiere, uno quiere estar, uno quiere aprender. Eh, me parece que lo más importante en este proceso es a, aprender si querés ser técnico y no creer que por por haber sido claro. jugador o por haber tocado una cancha eh, tenés más sabiduría. Eh, siento que, que me falta un montón por, por crecer y, y, a, y al lado de, de técnicos como, como él, creo que, que es posible, o pues estoy más cerca de, de por ahí lo que me gustaría.
7: Germán, eh, por tu perfil de jugador, por tu personalidad, eras de esos tipos que normalmente llevaban los planteles. Y, y mi pregunta va ah, con respecto a un diagnóstico que me gustaría saber de personas que, que han tenido distinta experiencia. ¿Qué sientes tú que le falta al jugador joven chileno? ¿O cuál es tu mirada del jugador joven chileno a propósito de esta última experiencias de, de la selección en los sudamericanos? ¿Lo que te tocó compartir en planteles con jóvenes chilenos? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué sientes tú que nos falta para dar ese paso en comparación a nuestros vecinos?
6: Uh, creo que, que. Bueno, obviamente que. Escuché en un momento decir que, que, que a veces se habla de fracaso y, y fracaso es cuando vos tenés un montón de armas y no, y, y no sabés cómo utilizarlas eh, creo que, que al final no le damos eso a los entrenadores tampoco eh, el tiempo para para poder darle sus armas a, a los jugadores, para poder armar un equipo para poder explayarse eh, en, en una cancha después siento que, que más allá de, de, de los gustos futbolísticos que no haya un orden de, de trabajo futbolístico desde arriba hacia abajo es algo que, que, que al final eh, es muy difícil que traiga recompensas si, hay un, si el, la primera juega de una forma si los más chicos juegan de otra y nosotros buscamos técnicos porque fueron exitosos y no sabemos qué hicieron para estar en los lugares que, que necesitamos que estén, eh, al final es difícil. Eh, yo siento que el fútbol formativo, si bien tiene mucho de, de profesional, eh, hay algunas cosas que, que todavía quedan de, de enseñarle al jugador, de, de, de tener que, que, que trabajarlo, esos puntos débiles o esos puntos fuertes que tiene, y, y a veces siento que, que buscamos más... Eh, tipos que paren a, a, a los jugadores y, y no alguien que los forme eh, no quiero decir que ni, ni, ni los últimos técnicos, ni nada sino que siento que necesitamos o, o Chile necesita ese trabajo eh, de, no sé si largo plazo porque a veces los plazos no, no los hay pero sí de, de encontrar una estructura que al chico le permita seguir creciendo y no que le, le vayan cambiando la forma de trabajar todos los años o cada seis meses y, y, y se elija por otras cosas que no sean la capacidad futbolística. Entonces, a partir de ahí, sí, podemos ir creciendo, podemos eh, agregar la parte física, que, que siento que, que por ahí es una de las medidas que, que Chile le falta un poco versus Argentina, por ejemplo. Eh, pero bueno, me, me, me parece más que es un trabajo a largo plazo y armado, no decir este técnico fue exitoso, lo ponemos con los chicos porque si le fue bien con los grandes, le puede ir bien con la sub-20 y siento que eh, no es tan así. Pero bueno, por ahí es mi opinión y me equivoco y, y es válido también.
1: Germán Lanaro, eh, ¿cuál fue el delantero que más lo complicó, el que más lo hizo sufrir?
6: Esteban Paredes. <risa> no vamos a mandar con vueltas.
3: ¿Y por qué? Por...
6: Era difícil, era difícil Era difícil, pero Pero bueno, uno de, de, de esos jugadores Siempre aprende, está, está bueno Creo que, 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 al, que al jugador, al central Le gusta enfrentarse a esa clase de jugadores Porque lo lleva a un a un nivel Que no que no podés dormirte un segundo Porque, porque no te perdona, entonces eh, creo que esa clase de jugadores te hace crecer como jugador vos. Así que me, me quedo con él.
1: Bueno, Germán Lanaro, eh, lo felicitamos por su carrera. Gracias por estos minutos para conversar con eh, los tenores de ADENA A través del programa, a lo mejor usted quiere enviar un mensaje al hincha de la Universidad Católica que lo ha escuchado con atención. ¿Qué le gustaría decirle?
6: <risa> no, la verdad que muchas gracias. Solo, solo gracias. Estuve mucho tiempo en, en ese club. Eh, me voy con, con un cariño enorme, muy... Eh, ya la gente me, me, me asocia mucho a ese club y para mí es un orgullo por, por no haber salido de, de ahí y, y haber estado tanto tiempo, pero pero bueno, solo palabras de agradecimiento, ojalá que, que las cosas sigan siendo bien, ojalá que, que se sigan ganando cosas y, y bueno, eh, como digo siempre, que el fútbol nos no vuelva a juntar cuando nos tenga que juntar.
1: Ya pues, dos cosas para el cierre Germán eh, Destacar que usted es el tercer futbolista Con más títulos en la Universidad Católica Después del Chapa y de Rebolledo Y ahora sí va a tener más tiempo para tocar la guitarra
6: Ahora sí, ahora sí Vamos a abrir la otra pasión
1: ¿Por dónde van los gustos? ¿Cuál fue la última canción que sacó?
6: No, ahora... Con una nena de dos
7: años y medio es muy difícil. Que armen un grupo con el Chapa? ¿El Chapa La vaca Lola y... El Chapa también toca guitarra, pueden armar ahí un grupo. ¿Cómo te arrastró al retiro el Chapa? Oh. Ah, me tinca que es el... Oh. Eh, yo eh, voy
6: a dar una primicia, yo no sé si el Chapa está retirado. Ojo, eh. ah, ah, bueno, deja un titular.
1: Muchas gracias, Germán. Deja un
6: titular. Gracias
1: por todo. Esa es la vaca luna. Muy bien. Chupete, ¿eh? Sí, chupete, ¿eh? Chupete, sí, pisa. Señor. Toda la, toda la barrio, área. Sí.
9: ¿todos, todos los sectores del campo. Chupete. ¿Te me gustó gusta. el diálogo con Germán Lanaro? Sí, la Muy bueno, chupete. ¿Me cuenta cómo va la subasta? Yo les voy a contar a todos nuestros super amigos que pueden seguir viendo luquitas para la subasta y llevarse la camiseta de Colo Colo. Así que seguimos ahí, 330 mil pesos para Claudio Ortiz de la Srena. Así que por favor. Todos nuestros amigos pongan las luquitas para ir a ayuda de Juan
1: Ignacio. Ya vamos a actualizar con Rodrigo Hernández, camiseta firmada por todos los ídolos de Colo Colo y en Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino no dura más que esta publicidad. Súmate con el hashtag. Hablemos de fútbol femenino y hazte parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol.
0: Universidad de Chile. Universidad de Chile.
1: Vamos a escuchar a Mauricio Pellegrino,
11: es Juan Vera Valdés quien nos trae la voz del técnico de la U. Vamos de inmediato al análisis que hace Pellegrino, porque ya lo anticipábamos, podía haber alguna novedad pero era muy difícil, pero el plantel ya estaba cerrado, Universidad de Chile previo al cierre del mercado de fichajes de esta temporada en el fútbol nacional y esto fue lo que dijo con respecto a su plantel, a la conformación del plantel para enfrentar esta temporada por lo menos hasta mitad de año.
4: Creo que tenemos un plantel eh, que tiene un gran margen de mejora y este es el mejor plantel eh, que podíamos tener. Entonces, bueno, eh, el tiempo ya dirá eh, hasta dónde podemos llegar. El tiempo dirá quiénes son los que, que nos podemos proyectar más adelante y hay que pensar en el hoy, en el partido de, de este fin de semana. Todos los planteles que se podrían haber mejorado, bueno, sí, se podría haber mejorado, que no se pudo, yo me quedo con todo el esfuerzo que hicimos para, para tratar de hacerlo. Yo creo que el mercado está muy difícil, hemos hecho buenos fichajes que, y también tengo un plantel, como dije recién, competitivo, un plantel joven que tiene mucho para dar, que se podría decir mejor, bueno, siempre puede ser mejor. Eh, pero tenemos un plantel que tiene mucho para dar.
1: Ya, ¿Cómo lo siente Danilo Díaz? ¿Satisfecho o resignado al técnico de la U?
3: Sabe declarar sabe lo que tiene que decir, no va a entrar en la, pole, en la polémica, no se pone el parche de terrería, una declaración neutral, respalda a los que están, les dice en el fondo, les dice son buenos jugadores. Es la escuela Quinteros que siempre va a pedir más refuerzo y la de Pelegrino, ¿no? que es más cauto. La escuela Vélez es, una escuela, es una, de un club que, que se parece mucho a la, a la católica en ese sentido, un equipo donde hay una estructura desde de, de, de la cabeza y, y Pelegrino <risa> esa. ¿Y cuánto margen
7: para mejorar tiene este plantel de la U, ¿vos ayur? Eh, En eso sí estoy de acuerdo tiene mucho margen, al haber mucho joven siempre va a haber eh, mucho margen al haber mucho joven el techo siempre va a ser más alto, entonces desde ese punto de vista tiene toda la razón y ahora es donde seguramente eh, ya con todas su, sus piezas, con todos los nombres eh, ya ha regresado Fuente Alba ya ha regresado Darío Osorio y a Sadi es donde los tiene a todos completitos y a partir de ahora es competencia y que juegue los que él estime conveniente. ¿Cómo te va, Bose? Hola, don Gustavo, ¿cómo le va?
11: Ya, ¿Qué más dijo don Mauricio? Bueno, con respecto al planteamiento, más bien a la formación, al 433 que viene planteando, dice que él siente que no es un error de esquema, no hay un problema de esquema, sino que es más bien de funcionamiento. Y eh, se encendieron las alarmas hoy en el CDA por la situación de Lucas Asadi. Salió con una molestia del entrenamiento, se está realizando exámenes y veremos si mañana se sumará eh, a la delegación que va a viajar rumbo a la Serena eh, para estar para este duelo frente a Magallanes. El que va a estar es Domínguez, lo recupera. no eh, Está entrenando poco a poco con el equipo Mateos eh, pero lo más probable es que no esté para el partido del fin de semana. Eh, puede ser un riesgo también que no quiere correr me parece Pelegrino. Y el que sí va a estar, y va a estar de titular y lo confirmó, es Cristóbal Campos. Esto dijo Mauricio Pelegrino, el técnico del la U.
4: Cuando uno tiene un mal resultado entiendo la decepción, que uno pide cambio y los quiere afuera todos ¿no? después empieza a reflexionar bueno lo más sencillo es que yo le diga a Cristóbal mira, juegas todas largas no te equivoques ninguna y creo que, que Cristóbal está en muchos aspectos mejorando está entrenando bien está siendo abierto y sí hemos cometido errores pero también ha acertado mucho ¿no? cuando uno pierde, quiere matar a todo el mundo no esa sensación nos queda a todos eh, cuando sufrimos pero después eh, yo me quedo siempre eh, cómo se han recuperado, cómo han actuado después, cómo han trabajado. Y siempre miro eso, olfateo para, para el próximo partido. Cristóbal va a jugar el fin de semana.
1: Está de acuerdo, Jorge Valdivia, con ese respaldo para, para Campos, el que manifiesta el técnico de la U. Está
5: bien, está bien. me Parece, y lo estaban comentando usted acá, que declara muy bien. Eh, es un entrenador... Eh, eh, que entiende muy bien el sentimiento del jugador, entiende eh, hasta qué, hasta qué punto, ¿cierto?, darle esa confianza al jugador que es necesaria. Y Campo es un es un arquero joven, de mucha proyección, lo hemos destacado acá y, y muchos lo han destacado, sobre todo sus hinchas. Eh, pero también Campos tiene que asumir su responsabilidad, o sea tiene que entender que en, 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 en su posición hay un arquero como Toselli que viene del fútbol argentino que lo hizo muy bien mientras jugó, es un jugador que, que tiene mucha experiencia es un buen arquero Toselli eh, creo que al respaldar a un arquero donde es una, y los arqueros eh, entendemos nosotros que es una posición muy difícil es muy difícil porque un error te condiciona un partido y lo vimos reflejado el fin de semana. Entonces eh, es una buena decisión, pero también Campo tiene que empezar a entender que afuera tiene a un gran arquero que está esperando su oportunidad también.
1: Juanito Vera Valdés, ya nos dijo entonces lo de la molestia de Asadi, Domínguez y Mateos, ¿cómo van? ¿Y cuál sería el equipo para enfrentar
11: a Magallanes? Faltan todavía algunas dudas, sobre todo en la mitad de la cancha pero el más probable 11 de la U a falta del último entrenamiento y del viaje de la U rumbo a la Serena mañana sería con Campos, bajo los tres palos Gómez, Saldivia Domínguez y Castro en la línea defensiva Ojeda, Gallegos Asadio, Poblete, dependiendo de cómo esté, de cómo esté también podría haber una salida de, de Gallegos e ingresar a Sadi y Poblete. Esa es otra variante. Y en ofensiva podría ir Osorio, Palacios y Fernández. Ya. Eh,
3: uno de los temas que me comentaban en la Universidad de Chile es que algunos jugadores se sienten medio amarrados. Los laterales. Juan Pablo Gómez, por ejemplo. Que no... Que a él le gustaría pasar más. Y que hay una estructura que le dice, usted llegue hasta acá.
5: Se habló acá.
11: Hay, hay una situación de, de, del mismo tema del de esquema, también. Que se sienten un poco amarrados al esquema. Eh, se veía el otro día que Fernández le decía a Pellegrino que lo cambiara de posición en el partido frente a Palestino. Y él hoy manifestó que es algo que conversa con los jugadores, pero que es necesario mantener el esquema y que los jugadores se tienen que ir adaptando a esto. Buscar cómo los jugadores se van acomodando al esquema porque también él identifica en este plantel que ha tenido muchos cambios de esquema y que le ha costado sostener un esquema en el tiempo.
3: Es, es verdad, en mucho tiempo, en, y no en, 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 en un corto tiempo han tenido muchos esquemas con muchos entrenadores. Eso lo pero manifestó claro. Pelegrino. No hay jugadores, por identifico. ejemplo, como Juan Pablo Gómez, que la gracia de Juan Pablo Gómez cuando pasa.
7: Sí, pero como explicaba vos Ayura, ayer, tiene que pasar, pero asociado con alguien, ¿por? claro. Ah. Y, y, la y la gracia, y la gracia de los jugadores también tiene que ser jugar en los esquemas que a lo mejor no son todo lo cómodo para uno, si esa es la gracia, o y la gracia de los jugadores también tiene que ser jugar con técnicos que a lo mejor no te representan en tu en en tu en tu totalidad la idea Marcar si que esa es la gracia, si jugar jugar con técnicos que, que, que yo les, les gusto como jugador eso tiene mérito, sí, pero la gracia es jugar con uno que le tenéis que doblar la mano
11: no está cerrado a cambiar el esquema, lo dijo no está cerrado a cambiar el esquema, pero él siente que en estos momentos el problema no es de esquema sino que es más bien de funcionamiento funciona? yo en esa
7: adhiero ¿no? sí. el esquema creo que todavía no, no entra en cuestión Aparte que al cambiar de esquema, tú vas a... No sé por qué otro esquema podría ser la alternativa, pero ahora eh, la U juega con un 4-3-3. Si tú cambias o modificas ese esquema, le vas a regalar la salida de los laterales a los equipos contrarios. Y hoy día, en conducción, cuando no, no los marcas bien, te llegan a la mitad de la cancha conduciendo la, los laterales y te hacen dos contra uno. O sea, todos juegan con las bandas tapadas, no... Cada vez menos en el mundo, ni siquiera, no es no una cosa que lo diga yo, sino que en el mundo, cada vez menos, hay menos equipos que juegan, no sé, con rombo. Los que juegan con rombo o, o que juegan con dos arriba, normalmente juegan con cinco atrás para tener todo el, el ancho de, de cancha copado. Ya, ya no se usa nada en el mundo, ni siquiera
11: por cosas que me gustan a mí. Ya está habilitada la venta de entradas generales eh, para el partido del día sábado. 10.000 personas, el aforo permitido. Luego viaja mañana, eso, las 13 horas, rumbo a la Serena.
1: Ya comenzó la liquidación de temporada de Easy con los mejores descuentos para los veranistas del hogar. Encuentra ofertas especiales para ti en ventilación, piscina, terraza, aire libre y mucho más. Te esperamos en nuestras tiendas y en Easy.cl. Y renueva el amor por tu hogar, preocupados eh, y acompañándolo siempre a Leo Burgueño, nuestro tenor táctico sí, en la Argentina, acompañando a su señora madre, muy delicada de salud de ella. Por supuesto, le dedicamos este programa y toda nuestra preocupación, el abrazo a la distancia para el gran Leo Burgueño. Y ellas ya se ganaron un espacio y en As.com encuentras todas las novedades del deporte femenino, conoces las principales noticias de nuestras deportistas nacionales y acompáñalas en todas sus competencias. El deporte femenino se vive en As.com, porque As.com es pasión. Clásico de Colonia. Col Muy bien,
8: ahora. ¿eh? Muy bien, trovador. Se pasó eh, Alberto López. Hoy día tenemos partido en la Florida. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están tenores? Qué gusto de saludarlos. Exactamente, edición número 152 del clásico de colonias entre el Audax italiano y la Unión Española. Con un desglose de 56 triunfos para los tanos, 57 para los hispanos y 39 empates. Todo muy, pero muy parejo. ¿eh? El Bicentenario de la Florida será el escenario de este cotejo programado para las 21 horas con la justicia de Víctor Abarzúa. En el arbitraje, el Audax Italiano ha tenido un rendimiento irregular en el campeonato. Marcha con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota. Viene de caer dos a uno frente al conjunto de Curicó en condición de visitante. Pasamos a escuchar la palabra de Manuel Fernández, el director técnico del Audax Italiano, que habla de este factor anímico de la fecha pasada. Sí, yo creo
6: que, que las sensaciones son esas, ¿no? Eh, las que teníamos inmediatamente que terminó el partido, por cómo se dio el desenlace del partido y el final. Después cuando estás más tranquilo y empezás a tener la posibilidad de repasarlo a los casi 103 minutos que se jugaron porque ya no son 93 94 como habitualmente sucedía eh, ya los partidos son más largos entonces creo que ahí en el análisis general en donde uno encuentra la tranquilidad de, de saber que hicimos un buen partido, que el desarrollo tuvo momentos que fueron muy favorables para nosotros y que bueno, y que sobre el final se nos termina escapando, así que desde ese lado con, con tranquilidad, la misma tranquilidad que tuvimos en la victoria acá en casa, 13 a cero y que y que también fuimos autocríticos de las cosas que nos faltaban. Bueno, lo mismo ahora en la derrota, ¿no? Viendo qué cosas se pueden seguir agregando para, para seguir creciendo.
8: Por favor, Alberto, ¿sería tan grato de compartirnos el once titular de los tanos Pero por supuesto, este es el equipo de Manolo, de Manuel Fernández, para enfrentar a la Unión Española con ¿Es Tomás Ahumada en el arco, sí, claro, Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres, y Roberto... El eléctrico Cerecera. Nos vamos al medio. Matías Sepúlveda. 21 para Marcelo Díaz. Ahí está Crepato. Está Fernando Juárez también el argentino. Y emisiones uh -huh. ofensivas. El Luis Riveros, Gonzalo Sosa y Michael Fuentes.
0: Unión Española.
8: Unión Española. Unión Española. Oiga, Trovador, hace rato que a la Unión le está costando con el Audax. ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy, <risa> pero muy complicada. De hecho, <risa> la última visita. Claro, de Unión fue, evidentemente hay un resultado favorable, pero le está costando al conjunto del Audax italiano. Por su parte, la Unión está más complicada aún en este inicio de campeonato. Solo tiene un punto gracias al empate de tenores obtenido en la última fecha en el Santa Laura 1x1 uno uno, frente al Everton. En la primera y segunda fecha fueron derrotas por la cuenta mínima frente a Ñublense y la Universidad de Chile respectivamente. Pasamos a escuchar la palabra de Ronald Fuentes, que ama obviamente este sistema de juego, así que no lo va a cambiar, dice.
2: No, el cambio de sistema de juego no. Queremos porque hemos trabajado durante todo este periodo con este sistema de juego y, y ahora que hemos recuperado algunos lesionados, eh, creo que podemos seguir afianzando y mejorando en relación a lo, a lo que hemos hecho. Eh, así que no, no, no. no tenemos pensado el tema del, del sistema de juego y sabemos que con este sistema de juego si hacemos las cosas bien también vamos a tratar de buena manera lo que puede hacer a un italiano en función ofensiva.
8: Tiene baja Ronald, ¿cuál será el equipo titular de la Unión Española para visitar la Florida, Alberto? Bajas como Bastián Yáñez y Rodrigo Piñeiro, este es el onceno del rojo de Santa Laura, <risa> con el Zanahoria, Zanahoria, Sebastián Pérez, línea de cuatro de derecha izquierda, Simón Ramírez, Jonathan Villagra, Manuel Fernández, mira, está también acá Luis Pavez. cerrando el bloque posterior, está Felipe Masri y Emanuel amigo Ciccini. Vicente Conelli, Brian Carballo, Gabriel Norambuena y Leandro Garate. Es el onceno de Ronald Fuentes para enfrentar el día de hoy al Auda Italiano en el Bicentenario de La Florina a las 21 horas entonces con Víctor Abarzúa en el arbitraje. Y con transmisión de ADN Deportes, ¿qué partido anticipa? A tenor del pueblo.
3: Unión Española tiene que empezar a sacar puntos ya. Eh, creo que puede ser un buen partido porque la Unión no se refugia. Le, a Fernández, el técnico de Auda, que le gusta tener la pelota. Eh, Va a ser un buen, un buen duelo, me quiero ver a Sosa con los centrales de uno.
8: Alberto. Señor. Como siempre, un gusto, ¿ah? ¿eh? Abrazo grande y nos escuchamos más tarde, ¿ah? ¿eh? Conoce la completa oferta Upa. de productos
3: de camiones
1: de Hyundai con capacidades de carga de los 4.200 hasta los 6.500 kilos. Mira, me pilló. Aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general instalada y entrega inmediata. Descubre ah. más en Hyundai Camiones y Uses. Usted, Jorge Valdivia, está en la pauta de mañana en el programa. Estoy. La dejamos para mañana, entonces los tenores responden. Muy bien. ¿Ah, sí? Porque es que nos pilla el tiempo, yeah. por ejemplo. Me van a el sorprender. Otro, el otro día estuvo impecable, o no sea, sé, yo grabando... Bueno. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le
7: preguntaban los amigos? Ah, sí, si doble jornada, ¿no? Las dobles jornadas. Las dobles jornadas. Y, y yo cité al final un... Eh, Sí, bueno, desclasifiqué algo que no debería haber desclasificado. Que algunos decían que había doble jornada, pero. pero efectivamente no había. Ya. Una pregunta así, ¿eh? Una
9: pregunta para especialista viene mañana en nuestra nueva sección. Los tenores responden. Oiga, Jorge eh, Valdivia. Tengo más saluditos para cerrar el programa. Jorge Valdivia, Lato. otro amigo, nos dice que si Valle, no a lugar, va ojo. a cumplir 33 años. Nicolás Plaza de San Bernardo. Le tiene mucho cariño al mago Valdivia ah. y al chupete. Para que lo sea, Nicolás Plaza. Play.
5: Feliz cumpleaños, Nicolás Plaza. Te mando un gran saludo, cariños del mago.
9: Estamos bien, el rock. El rock. muy bien. Está metido en todo. Está metido el espectáculo, además. Sí, aquí nosotros nos cobramos, ¿sabes? no cobramos. No, mi barice es fenomenal. Chupete. Creo
1: que el primer bloque del programa hoy sobresaliente ¿eh? el análisis eh, cuando ustedes explicaban cómo jugaba al Olympique de Marsella Sí, señor. Sánchez. Demasiados comentarios he recibido muy elogiosos para Para el despliegue de Valdivia, de Bo y Danilo Díaz. ¿Te gustó usted o chupete, no es cierto? Feliz sí.
9: Oye, todo. Los... Señoras y señores, espero que cerremos el programa con una buena noticia. Sí, hay dos buenas noticias porque dos super amigos. Uno que nos colaboró y se va a llevar la camiseta del cuadro de Colo Colo con la firma de Gentel, del cuadro Algo para ir a la ayuda de un grande que es Juan Ignacio, quien tiene que ir a hacer su rehabilitación a Carolina del Norte, Estados Unidos. El ganador es. Claudio Ortiz De la región de Coquimbo Específicamente la ciudad Serena mil pesos Un oh, yeah. saludo ¿Tiene, tiene, para dinero. él Todo suma Y tenemos ganador de las entradas Las dos entradas para ir a Rapa y Para ver a Colo Colo con Ñublense El próximo día lunes en la cancha del Estadio sí, Monumental Gracias a nuestros buenos amigos de Assist Card. El ganador es Sebastián Gajardo muy bien, Sebastián. ¿Dónde la viene a buscar acá? Sebastián, no, la producción se va a encargar. Ah, perfecto. La Sebastián. Hans Sebastián. Y un saludo más para el Máquina. Suertudo. Ángelo Álvarez, que está pagando ahorita el dinero. También, día felicidades, feliz cumpleaños al Máquina. todos Muy bien,
1: ya nos vamos entonces a y nos vamos. El amigo Sebastián.
8: Vamos,
9: vamos. Por la noche, transmisión desde la Florida, temores de la tarde. A hasta banda va a estar en la Florida. Sí,
1: ya, sí, vamos todos ya. Oh, qué linda, esta también era de barba, yeah. Close to you de los Carpenters Close to you ¿En serio? Pásate una canción,
10: ¿eh?
1: Ya, chao, que lo pasen bien, ¿ah? ¿eh? No tenía idea hombre. Disfruten la música, yeah. disfruten el verano El abrazo, el afecto para todos nuestros amigos En el sur del país yeah. sí, 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 sí. Y sigan sí, con sí. nosotros, ya viene Adn Top Kia, Tu otra pasión yeah. to to
10: you. No.
11: Why do
10: stars fall down Time. You
5: Just like me. Kansas City, Kansas
0: City. apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Ven a Petrobras, registra tu boleta y participa por un año de combustible gratis. Liquidación de temporada, Easy. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Hyundai camiones y buses para todo y para todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen, Caja Los Andes y Tremac. La diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.